0: Dio si medita Matteo o Luca, i primi capitoli che raccontano della nascita della nascita di Gesù, ecco qua. Registro per i fratelli che ascolteranno più tardi, se hanno desiderio che il Signore vi benedica. E dicevo, sono dei capitoli che commuovono chiunque, perché ehm, l'umanità, ahimè, ai noi, si trovava, prima di questi capitoli, in una situazione eh, orribile, quella di aspettare che qualcuno ci liberasse dal peccato, perché tutti noi ehm, lo sappiamo, no? pecchiamo, non possiamo disubbidire a quella parte di noi stessi che ci dice di peccare, ma soffriamo, no? se vi ricordate quando eravamo ancora peccatori, noi sentivamo il bisogno di alcune cose e non potevamo fare a meno di rifiutarle le volevamo fare le facevamo cioè non c'era nessuno dentro di noi che ci um, che con la forza uh, del, uh, del Signore ci consentisse di Um, di annullare questa potenza, e noi tutti eravamo fino a quel meraviglioso giorno nella situazione di Genesi 3. Vi ricordate in Genesi 3 cosa dice, il, cosa dice Dio al serpente? Quando lo maledice, gli dice la progenie di questa donna ti schiaccerà. Il capo, e tu reaferirà il calcagno, ma tutta l'umanità <ride> In migliaia di anni aspettava quel benedetto giorno in cui il Signore Gesù avrebbe schiacciato quel disgraziato del nostro avversario. Tutta l'umanità lo aspettava e credo proprio che avendo anche i salmi, avendo il libro di Isaia, tutta l'umanità leggeva la Bibbia e diceva, sì ma questo giorno, ma quando arriva? Quando arriva questo giorno in cui il Signore distruggerà tutti i nemici, li annienterà, li spazzerà via, ci libererà dal peccato quando arriva questo giorno? leggeva, probabilmente oggi pomeriggio meditavo il Salmo 22 il Salmo 22 è un Salmo messianico e um, se ricordo bene uh, per esempio 22 ma leggiamo dal 12 perché parla del Signore Gesù Grandi tori m'hanno circondato, potenti tori di Basan m'hanno attorniato. Aprono la loro gola contro me, come un leone rapace e ruggente. Dicevano, ma chi è che soffrirà queste cose? Sarà Davide, sarà Asaf, sarà... Questo è un Salmo di Davide. Chi è che soffrirà queste cose? Io sono come acqua che si sparge, tutte le mie ossa si sconnettono, il mio cuore come cera, si strugge in mezzo alle mie viscere. Al versetto 17 guardate cosa dice questo Salmo. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Eppure Davide, non c'è nessuno che si è tirato a sorte la sua veste. Vi ricordate che sotto la croce c'erano i soldati che si spartivano le vesti di Gesù? Questo Salmo non parlava di Davide, parlava di Gesù. Tu dunque, eterno, non allontanarti, tu che sei la mia forza, t'affretta a soccorrermi, affrettati a soccorrermi. Al versetto 16, poco prima, guardate cosa dice. Cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani ed i piedi. Ma Davide, nessuno ha forato le mani e i piedi. Cioè, anni prima! della nascita di Gesù, queste parole parlavano di Gesù. E la gente diceva, ma quando succederà? Quando? Avevano i salmi, avevano avevano l'esodo che parlava di tutti i sacrifici, che annunciavano Gesù, avevano i libri profetici, Isaia 9, per esempio. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce su quelli che abitavano nel paese dell'ombra della morte la luce risplende tu moltiplichi il popolo tu largisci una gran gioia ed egli si rallegra nel tuo cospetto come uno che si rallegra al tempo della messe come uno che giubila quando si spartisce il bottino poiché il gioco che gravava su di lui il peccato. Il bastone che gli percoteva il dorso, la verga di chi lo oppri- opprimeva tu gli spezzi, come nel giorno di Madian. Poiché ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantella vol- uh, avvoltolato nel sangue, saranno dati alle fiamme, saranno dati al fuoco, cioè distruggerà anche il regime di odio, ehm, quella, quella dittatura di sangue imposta dal diavolo e dal peccato. Ma quando avverranno queste cose? il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Quando? Sapevano che doveva arrivare. E aspettavano. Aspettavano. E leggevano Isaia 9, il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Ma sta luce dov'è? Che ci sono i romani che ci hanno schiavizzato, ci sono i babilonesi che ci hanno deportati, ne abbiamo passati di cotte e di crude e sto condottiero meraviglioso non arriva. Eppure Dio l'aveva promesso. E così, in Luca 2, in Luca 1, ecco il giorno meraviglioso della promessa. Perché quando Dio parla, e Dio, attenzione Pietro che prima abbiamo pregato, Quando Dio parla, e Dio ha detto detto che se vi alleate nel chiedere anche solo una cosa, quella gli sarà concessa. Quando Dio parla, si avvera. Ed è solo questione di aspettare. Questo popolo ha dovuto aspettare 4.000 anni da Adamo. Tu non puoi campare 4.000 anni. Esatto. Da, dal tempo dell'Esodo e nel passaggio del Mar Rosso sono un pochettino meno, però non so, 1500, non ricordo bene, ma comunque eh, la promessa c'era, era stata fatta, e, e il Signore non ha tardato, c'era un giorno stabilito, non è arrivato né un giorno prima e né un giorno dopo, e tra l'altro non c'è tempo, ma erano scritti i giorni, era scritto preciso il giorno in cui doveva arrivare Gesù. E allora la promessa è chiaro che si sarebbe avverata. E noi tutti oggi, nel mondo, c'è qualcuno che festeggia il Natale in maniera un po' avendo dimenticato Gesù? Ma noi no. Se noi festeggiamo il Natale, non che sia... per noi è una festa eh, ogni giorno, non che ogni giorno... Eh, ci facciamo dei regali, O ogni giorno il Salvatore, celebriamo la sua nascita, la sua vittoria sulla morte, ma ogni giorno, perché non sappiamo nemmeno quando è il vero giorno del Natale, quando è nato Gesù, beh, è stata un po' confusa la storia, eh, non sappiamo il giorno preciso eh, dalla, nella nostra epoca, questo sto dicendo. Eh, mentre invece in precedenza si sapeva quando sarebbe arrivata così leggiamo nella promessa che si è avverata e festeggiamo assieme perché si è avverata per noi Luca 1 al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio eh, Luca 1,26 al sesto mese l'angelo Gabriele Fu mandato da Dio in una città di Galilea, detta Nazareth, a una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo entrato da lei disse, «Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è teco!» Ed ella fu turbata da questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. E l'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in Eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Alleluia! Qui ci starebbe proprio un bel alleluia! E Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendole disse, lo Spirito Santo verrà su te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato Figliuolo di Dio. Fermiamoci qui. E leggiamo... Questo è l'annuncio, e leggiamo quindi, dopo l'annuncio Maria resta incinta. E sarebbe bello anche leggere la parte successiva, ma leggiamo da, dal capitolo 2, perché, come abbiamo detto, c'era la promessa. Ok. Dalla Genesi in tutta la storia fino a quel benedetto giorno. Ora c'è l'annuncio. E poi c'è la nascita di Gesù. Ora in quel dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirinio governava la Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Ora anche Giuseppe salì di Galilea dalla città di Nazareth in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlem, perché era dalla casa e della famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E avvenne che, mentre erano qui, si compiè per, per lei il tempo del parto, ed ella die alla luce il suo figliuolo primogenito. E lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia perché non vera posto nell'albergo. E Dio solo sa la festa, la gioia, la gloria che in quel momento nei cieli festeggiava questa nascita. E questa gloria celeste credo rappresenti proprio la gioia, la pace, la la festa che la chiesa fa oggi nel festeggiare che un salvatore ci è stato donato cioè battiamo le mani, gioiamo, giubiliamo è quasi anche fermarsi dal lodare eh, il Signore con le proprie labbra quando viene risvegliato questo sentimento di gratitudine è anche persino difficile ora Leggendo Isaia, il popolo si aspettava un supereroe, un condottiero, un un Superman che che avrebbe spazzato via tutti gli eserciti. E invece questo re nasce in una mangiatoia perché non c'era posto nell'albergo. E mi sembra proprio di, di vedere che come questo. Il mondo si è diviso in due. Chi accoglie Gesù è che gli dice non c'è posto. È un po' così o no? Non c'è posto qui, per piacere, vai lì fuori, ma qui dentro il mio cuore non c'entrare perché non c'è posto. Ma noi che l'abbiamo accolto, è molto diversa la situazione, molto, perché in quella mangiatoia c'è il Salvatore. Mentre tutti gli altri dicono oggi non c'è posto e attenzione perché potrebbe essere troppo tardi domani eh? se oggi non c'è posto domani il Signore potrebbe non ripresentarsi più se continui a rimandare il giorno in cui lo accogli ma noi grazie a Dio lo abbiamo accolto e festeggiamo oggi la nascita di un Salvatore che è uno da dimorare nei nostri cuori ma che è nato un carne e ossa per espiare il peccato sulla croce gloria a Dio e è bello, mi piace, sono innamorato dell'esempio che c'è, e in Luca 2,8 dei pastori di Betlemme e in Matteo dei magi. Perché è fantastico meditare la reazione che hanno e i magi e i pastori. Leggo brevemente quella dei pastori. Ora in quella medesima contrada verano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro greggio. Un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplende intorno a loro e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro, non temete, perché ecco vi reco il buon annuncio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava Dio e diceva Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che gli gradisce. E credo che noi, fratelli e sorelle, queste parole le dobbiamo fare nostre questa sera citandole e dicendo Gloria a Dio nei luoghi altissimi. Pace in terra fra gli uomini che gli gradisce. E avvenne che quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro è importante l'atteggiamento che dopo un annuncio una persona ha. Ti annuncio oggi Gesù è che è nato un salvatore. Quale, cosa fai dopo? Ma guardate questi pastori. Dissero Passiamo fino a Betlemme e vediamo quello che è avvenuto. Volevano vedere, volevano andare a vedere chi era questo Salvatore. Passiamo fino a Betlemme, vediamo questo che è avvenuto. E ricorda un po' anche la storia dei magi che hanno fatto un francinto ben più lungo per andare a vedere Gesù. Erano persiani. Seguivano la stella cometa. Per andare da Gesù, cioè... L'atteggiamento di chi vuole capire, di chi vuole vedere, toccare con mano, di chi vuole vedere il Salvatore, non semplicemente sentire parlarne, no? E, ma tutti noi abbiamo, cioè, eh, che, non, che il nostro atteggiamento non sia solo quello di vedere quello che non fanno gli altri, ma noi stessi, quando Gesù si presenta uh, nella nostra vita, è un angelo, alla mattina magari quando ci svegliamo e sentiamo uno spirito che ci chiama, come andiamo a Gesù? Con la mirra, con l'incenso e con l'oro dei magi? Cioè, portando tutti gli onori a Gesù, onorandolo. O ci svegliamo trascinandoci eh, dalla stanchezza. Perché i magi sono andati a Gesù con l'oro, che per glorificare Gesù, eh, che rappresentava la, la, la Deità di Gesù, la mirra che parlava della sua della sua sepoltura, perché si usava per imbalsamare, rappresentava il fatto che Gesù avrebbe dato la vita per espiare il peccato, l'incenso, l'adorazione, si usava anche nell'Antico Testamento, le preghiere. Cioè, tutti questi elementi si trovano quando noi andiamo a Gesù, o andiamo a Gesù con, non lo so, I piedi infangati, eh, gli occhi ancora sporchi, ci stiamo grattando. eh, C'è l'atteggiamento di chi va a Gesù perché egli è il salvatore. E non è un collega o un vicino, non è. È il tuo salvatore. Come vai a Gesù? E questo parla soprattutto a coloro che non conoscono. Gesù ma la vogliono conoscere. Ma se i magi hanno onorato Gesù pur non conoscendolo, quanto più i credenti, no? Come vai a Gesù? Al versetto 16 di Luca 2, sempre i pastori andarono in fretta, cioè correndo, e trovarono Maria Giuseppe, il bambino giacente nella mangiatoia. Vedutolo divulgarono, quindi addirittura evangelizzarono. Ciò che era loro stato detto di quel bambino, divulgarono ciò che era loro stato detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliavano delle cose dette dai pastori. Or Maria serbava in sé tutte quelle cose, collegandole insieme in cuor suo, e i pastori se ne tornarono, glorificandolo, dando lodando Dio per tutto quello che avevano dito e visto, come era loro stato annunciato. Quindi, come era loro stato annunciato, sono andati e hanno trovato le cose come era stato annunciato. Cioè, un giorno, cari eh, fratelli e sorelle, è stato annunciato anche a noi e siamo andati a vedere come stavano le cose e abbiamo trovato Gesù. Lo potete dire anche voi, per voi stessi. Qualcuno vi ha annunciato o avete ascoltato una preghiera, o siete stati colpiti da qualcosa, c'è stato un annuncio, siete andati, avete visto, toccato con mano e avete creduto, avete dato colore a Gesù. Ma che cosa vogliamo festeggiare quest'oggi se non che il nostro Salvatore è nato, ha vissuto su questa terra, ha portato sulla croce i nostri peccati e ci ha salvati e ha espiato la colpa che avevamo. Questa festa che il mondo ha, tra virgolette, dimenticato, perché magari anche nell'ignoranza io credo che qualcuno comunque abbia questo atteggiamento di onestà davanti a Dio, di integrità, di dire è nato un salvatore. Ma che, sia, che la festa sia nei nostri cuori, nel festeggiare questa nascita, tutti i giorni, perché ogni giorno Gesù dimora o in una stalla, che rappresenta il nostro cuore che non ha niente di eh, bello, di così, eh, magari come le colonne, belle colonne di un albergo del mondo. no. Gesù dimora in un posto umile, che è il nostro cuore. Quindi, che questo sia eh, un giorno di festa per noi che vogliamo ricordare la nascita del Salvatore. E come dire ogni mattina io credo che un credente debba festeggiare questa nascita e dire signore il Natale grazie a Dio che non è solo un giorno non posso festeggiarti tutti i giorni tutti i giorni è Natale ma che meraviglia non devo aspettare il 25 dicembre tutti i giorni sia gloria a Dio che non devo aspettare, che posso svegliarmi e dire, Signore, grazie, oggi farò quello che hanno fatto i pastori, andrò ad annunciare, perché ho visto, ho toccato con mano, ho visto quel bambino meraviglioso, quindi desidero rallegrarmi con voi per questo annuncio che è stato dato in Ede dopo che abbiamo peccato il Signore ci ha dato un annuncio meraviglioso una promessa e poi in esodo questa promessa è, è, era velata no? il sacrificio dell'agnello che parlava di Gesù e così lungo tutti il Deuteronomio, il Levitico tutto parla di Gesù i Salmi parlano di Gesù Isaia parla di Gesù Ezechiele parla di Gesù fino a questo benedetto giorno e guardate, non è un caso che il mondo si sia, che le epoche si siano divise, prima o dopo Cristo, perché Gesù è nato. E gli uomini si sono dovuti inchinare davanti a questa realtà che Gesù è nato veramente. E ha spaccato non solo la storia, ma ha spaccato anche i nostri cuori e il peccato. Ha distrutto. Ecco la promessa di Isaia a cosa si riferiva. Non ad allontanare i soldati, ma ad allontanare le tenebre dal nostro cuore, allontanare le potenze delle tenebre dal nostro cuore, a darci vittoria sulla potestà delle tenebre. Quindi quel salvatore che aspettava il popolo non era un generale ehm, in uniforme, umana, ma era un meraviglioso generale celeste che avrebbe distrutto le potestà delle tenebre. E sulla terra adesso si vedono i frutti di questa vittoria attraverso di noi. Quindi che sia festa nei cieli e sulla terra in questo giorno e che tutta la gloria vada a Dio. Chi desidera pregare può farlo per ringraziare il Signore. E concludiamo, termino con una preghiera, chiunque può concludere con me. Signore, grazie per quel giorno meraviglioso, Signore. Posso solo immaginare quando quell'agnello in forma umana era disteso in quella mangiatoia, Signore. Quale festa in cielo, Signore. Quale gioia nel sapere, nel vedere che l'opera di Gesù avrebbe guarito il mondo. Tutti gli angeli, tutte le creature celesti, i serafini si inchinavano Signore, battevano le mani Signore, tutti gli angeli Tuoi, per festeggiare questo giorno meraviglioso che si rinnova in noi ogni mattina. Vogliamo chiederti assieme questa sera per tutti coloro che non credono ancora e in chiesa e magari coloro che ascoltano la parola indifferita, lontani, che non conosciamo, Signore. Converti. Fa che vadano in quella mangiatoia a vedere, Signore. Che non lo cerchino in un albergo di questo mondo, perché non c'è Gesù lì. Non è nel mondo, non non ama la gloria degli uomini, Gesù. Vive nei cuori umili. Signore grazie per questo tempo benedetto, grazie perché ci hai insegnato che bisogna celebrarti ogni giorno, perché tu sei vivente, Signore, vivente. Voglio tu benedire i nostri cuori che hanno ascoltato questa parola, Signore, e ti siamo grati perché sapevamo queste cose, ci avevano anche insegnato che cos'era il Natale, Signore, ma un giorno... Abbiamo visto faccia a faccia il nostro Salvatore e vi abbiamo creduto, Signore. Ti benediciamo, ti lodiamo, Signore, e facciamo festa con gli angeli tuoi nei cieli, Signore. Sia lodato il tuo nome. Grazie, nel nome di Gesù. Amen.